0: No es normal que México no sea un país rico. Ahora vamos a tener que pagar hasta el 400% más de impuestos sobre la renta, sacándonos totalmente de competitividad a nivel mundial. En México todos nuestros ricos son los hijos de quienes eran ricos antes y eso no es normal.
1: Sin importar. Quienes sean, ni de dónde vengan, tengan igualdad de oportunidades.
0: Somos entre los países de la OCDE, el país que más horas trabaja a la semana, solamente superados por Colombia. No es normal que vivamos en este México. El país. Porque estoy convencida de que debemos hablar de
1: ello mucho más de lo que hemos hecho. Presenta Al Habla. Argentina. al hablar de desigualdades económicas el año pasado nos recordó de las políticas ficticias basadas en la noción que si a las personas que están en la cumbre les va bien, a las que están por debajo también les irá bien como bien dijo en aquella ocasión la riqueza a diferencia de las pandemias no es contagiosa Contabiosa. La exclusión y las desigualdades de todo tipo, económicas, sociales y culturales, tienen un costo devastador en materia de seguridad. Viri, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte.
0: ¿Cómo te encuentras? Hola, Gabriela, muy bien. Pues muy contenta, un poco nerviosa de estar contigo porque ay, ay, soy cálmate. tu fan. <risa> no, sí, entonces sí pasé por unos minutos que dije, ¿qué le voy a decir a Gabriela? Viri
1: Ríos investigadora, académica, columnista y colaboradora en varios medios, columnista aquí mismo en el país. Tiene un doctorado en gobierno por la Universidad de Harvard y acaba de publicar un libro que se titula «No es normal, el juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo». Esta semana, en Al Habla con Barkentin, Viri Ríos, y hablamos de lo que no es normal, de lo que tendríamos que cambiar, de las redes sociales, insultos y polarización, y sí, hasta un poquito de música. ¿Cómo te ha ido, Viri? ¿Cómo te fue en la pandemia? Cuéntame tantito una parte más personal. ¿Cómo viviste estos meses?
0: Bueno, los viví escribiendo este libro. En cierto sentido, yo creo que no es normal. Nació un poco de la pandemia. Cuando empezamos a notar, por ejemplo, que en México la probabilidad de morir en la pandemia era cinco veces superior entre los niveles de ingreso bajos o cuando nos dimos cuenta que el hacinamiento era uno de los principales factores que aumentaba la mortalidad. Entonces creo que no es normal. Fue un hijo de la pandemia en ese sentido, ¿no? De, primero, del tiempo que pude tener para sentarme a escribirlo. Y segundo, de cómo nos golpeó socialmente este fenómeno.
1: La pandemia de COVID-19 ha venido a aumentar las dificultades y las desigualdades para las personas más pobres y vulnerables. Han caído en la pobreza unos 120 millones de personas adicionales. Tengo en mis manos un libro que se llama No es normal, el juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo, de Editorial Grijalbo, que literal acaba de ver la luz este libro. Cuando dices, Viri, que no es normal, ¿qué es lo que no es normal?
0: No es normal que México no sea un país rico. No es normal que tengamos una clase media tan pequeña achicándose y tan precaria. No es normal que el 21% de las personas en este país que tienen una licenciatura, tengan ingresos tan bajos que no puedan considerarse clase media. Y sobre todo no es normal, Gabriela diría yo, porque México tiene un tremendo potencial. México es la quinceava economía más importante del mundo. Es el décimo país más poblado. Tiene además una población. Los mexicanos trabajamos un chorro. Somos entre los países de la OCDE, el país que más horas trabaja a la semana, solamente superados por Colombia. Y aún así, pues no tenemos los resultados que deberíamos. No es normal que vivamos en este México.
1: Iniciamos cinco y media de la mañana, eh, dos horas de comida de tres a cinco y de ahí hasta la una y media de la mañana.
0: ¿Qué pasó, según
1: tu lectura, para que estemos donde estamos?
0: Esa es una excelente pregunta. Eh, mira, típicamente, si tú le hicieras esa pregunta a la mayoría de los intelectuales o de las personas, el sentido común te diría que lo que ha pasado en México es que hemos sido víctimas de mucha corrupción y de mucha falta de Estado de Derecho. No es normal. En este libro yo avanzo una teoría distinta. Y lo que digo es: bueno, sí es verdad que la corrupción es un gran problema. Sí es verdad que el Estado de Derecho es un gran problema. Pero el problema más importante, más fundamental, es que aún si no tuviéramos corrupción en este país, aún si el Estado de Derecho se implementara de manera pues prácticamente perfecta. Continuaríamos siendo un país extremadamente desigual, porque las reglas del juego de este país, Gabriela, están mal hechas. Están hechas en favor de los que tienen más, de las grandes empresas, y en detrimento de las clases medias y de las empresas pequeñas. Están hechas en favor de las personas que tienen más capital y en detrimento de los trabajadores que obtienen sus ingresos a partir de los salarios. Yo diría que eso es lo que hemos hecho mal. No hemos creado reglas del juego para promover pues una efectiva distribución de los ingresos.
1: Y no son esas las reglas del juego. Me imagino que te responderían muchos. No serían esas las reglas del juego del capital. Es decir, no está el mundo diseñado un poco con esas reglas del juego en este momento que vivimos.
0: Sí, pero no es normal que disfuncional es el capitalismo en México. O sea, Incluso entre capitalismos desarrollados, te pongo un ejemplo, Estados Unidos tiene muchísimos problemas, es un país profundamente desigual, tiene también altas tasas de pobreza para su nivel de Producto Interno Bruto, pero México está digamos, que a años luz de siquiera esa forma de capitalismo imperfecto. Yo clasifico la economía mexicana prácticamente como una economía feudal. Uno de los estudios, de hecho, que realizo no es normal. Es ver quiénes son las empresas más importantes de México y quiénes han sido esas empresas de 1975 a la fecha. Y lo que observamos es que al menos en las últimas dos décadas, del año 2000 a la fecha, el 70% de las empresas más importantes de México son exactamente las mismas. Eso tú no lo ves en otros capitalismos, aunque sean capitalismos disfuncionales, ¿no? como Estados Unidos. En Estados Unidos tú tienes ricos nuevos. Bueno, antes no estaba el de Amazon. Antes estaba, ¿te acuerdas el de los cigarros Malboro? Como ya no fumamos, ya no está, ¿no? Pero en México no. En México todos nuestros ricos son los hijos de quienes eran ricos antes. Y eso no es normal.
1: ¿Qué de este diseño hace que esto suceda? Pues no que sean los mismos ricos, los hijos de los ricos y los nietos de los ricos, los que están en esa capa.
0: Bueno, varias cosas, pero yo diría tres principalmente. La primera es que no tenemos una ley federal de competencia que efectivamente pueda romper el poder de mercado y a los monopolios que han dominado este país por décadas. La Comisión Federal de Competencia ha hecho grandes cosas, pero la realidad es que no tiene ni los recursos, ni el mandato, ni la capacidad para enfrentarse a este gran, gran monstruo que es el monopolio de la economía mexicana. La segunda, me parece, Gabriela, y también lo abordo en el libro, es las leyes laborales. Las leyes laborales de este país se crearon en el periodo posrevolucionario y no hemos tenido realmente una reforma de largo alcance de las leyes laborales. Ha habido varias, pero todas son marginales y tangenciales por encima de la ley que creamos pues, después de la revolución. Eso ha hecho que nuestra ley laboral no esté adecuada a nuestros tiempos, en donde las personas ya no trabajan en la misma empresa toda la vida, en donde los sindicatos ya no pueden continuar organizándose de manera corporativa y corrupta esta ley laboral tiene que cambiarse y finalmente yo diría una tercera la cuestión de cómo pagamos impuestos no es normal que en México las clases medias paguen proporcionalmente más impuestos que los ultrarricos. y esto se debe a las reglas del juego fiscal
1: imagínense si a una empresa le condonan 20 mil millones de pesos pues esa cantidad ya no ingresa a la hacienda pública, no se puede utilizar para impulsar la educación, para garantizar el derecho a la salud, para combatir la pobreza.
0: Ese es un robo vil. Para mí una de las imágenes, me acuerdo constantemente de esa imagen y me acordaba cuando escribí el libro, no es como afuera de estas tiendas departamentales de lujo, eh, donde hay trabajadores formales que te ofrecen, pues sabes, bolsas caras, licuadoras, etcétera, afuera de esas tiendas, no sé si te has fijado, pero siempre hay taquerías, torterías, tacos de canasta que alimentan a esos trabajadores porque esos trabajadores no podrían comprar los alimentos que se venden dentro de la formalidad en restaurantes. Bueno, ese círculo vicioso que existe es lo que ha alimentado esta economía de desigualdad en donde los salarios son muy bajos, tan bajos que no permiten que las personas consuman toda su canasta de bienes dentro de la formalidad. Y eso pues se retroalimenta porque solo así puede continuarse el modelo económico. El libro propone, sin embargo, una visión, yo diría distinta de la informalidad. Ahí te va. Venga. Híjole, es bien difícil. No, no es cierto. Más bien es bien interesante. Típicamente a nosotros nos han dicho que el problema por el cual México no recauda suficientes impuestos es porque tenemos muchos informales. Bueno, lo que los datos muestran en este libro luego de analizar 46 millones de declaraciones de impuestos de México por cinco años es que realmente donde más ilusión y evasión fiscal existe es hasta arriba. Es en el 1% de los más ricos. De hecho, el 1% evade ocho veces más dinero de lo que se va de en el 50% más pobre de la población. Entonces, es un mito el decir que el gran problema es que el afilador no paga impuestos, que el tendero no paga impuestos, porque además sí pagan, porque pagan IVA. Pagan IVA a lo mejor no por sus alimentos, pero sí pagan IVA por toda su canasta de consumo. Y cuando ves, digamos que en los niveles bajos de ingreso, lo que llega a representar el pago de ese IVA pues ya es una proporción muy importante de su ingreso.
1: La ventaja de estar en el régimen de comparación fiscal es que pues ya eres formal, pagas tu impuesto, no hay quien te moleste, pues no debes de dar dádivas, sino ya todo es a nivel pues formal. Parte del éxito recaudatorio que ha tenido el SAT en estos años de este gobierno ha sido eso, sobre todo irse con los grandes contribuyentes a decirles paguen lo que tienen que pagar. ¿Crees que ese es un camino, Viri?
0: definitivamente tenemos que hacer que paguen lo que deben. Creo que eso era muy importante y una deuda histórica, pero lo que necesitamos es que paguen más. Lo que necesitamos en este país es una reforma que haga que los ricos paguen lo que les toque. Te pongo un ejemplo que de hecho yo manejo en no es normal. En México, el 1 más rico concentra el 17 de la totalidad de los ingresos de este país, pero solamente paga como el 12% de la totalidad de los impuestos que se pagan en este país. Entonces pues les falta, no están pagando lo que les toca, ¿no? Nuestras tasas, por ejemplo, de ISR en personas físicas, muy rápido llegan o relativamente rápido llegan al 35% y ya no hay más. Entonces una persona, un ultramillonario, pues paga lo mismo que lo que pagaría alguien de las clases medias altas en este país eso no está bien entonces yo no estoy a favor de la política fiscal de López Obrador porque me parece que es insuficiente México es un paraíso fiscal disfrazado porque en realidad en México pagamos menos impuestos que en las Bahamas si tú ves cuántos impuestos colecta las Bahamas que es un paraíso fiscal declarado pues ellos colectan más impuestos que nosotros eso no es normal
1: He visto en estas semanas, en estos días que salió tu libro y que has estado haciendo presentaciones que te han llamado, te han invitado, por ejemplo, te invitó el PAN, no sé si en el Senado en Cámara de Diputados, pero te invitó el PAN. Entiendo que estuviste también ahí por ahí con Movimiento Ciudadano. ¿En verdad sientes que te llaman porque les interesa lo que estás diciendo o porque les interesa la foto de estar contigo?
0: No, no les interesa estar conmigo porque no me invitaron. Yo les pedí que me invitaran, yo los busqué a todos y les mandé whatsapps hasta el cansancio a todos los partidos políticos, ¿no? O sea, y voy a ir con Morena y voy a ir con el PRI, aunque me duela muchísimo ir con el PRI, porque te confieso que yo jamás votaría por el PRI. Y bueno, y cuando fui con el PAN, fui muy abierta con ellos, me recibieron, les dije gracias porque me recibieron, yo pensé que no me iban a recibir porque yo me considero una pensadora de izquierda, no soy obradorista, pero soy de izquierda y les agradezco que me escuchen y les dije y uno de los senadores, por ejemplo, estaba muy en contra de lo que yo planteaba de regular la banca porque él era banquero. ¿no? Y yo abiertamente le dije bueno, senador, es que en mi mundo ideal todos sus negocios quebrarían y tendríamos una mejor banca de desarrollo. ¿no? Y entonces se me enojaban, pero bueno, es que esa es la democracia. Yo por eso busqué a todos y les dije oye, déjame irte a contar lo que dice mi libro. Porque mi libro es un libro de investigación, Gaby. Es un libro que contiene citas de 120 distintos libros, de 194 papers académicos y de 527 expertos. Los conté todos porque fue una labor titánica. Este libro se creó no en el año de la pandemia en el que lo escribí. Se creó a lo largo de toda mi carrera como académica en la que llevo 15 años estudiando a México de tiempo completo. Oh my god, tax the rich. Having a real conversation about fairness and equity in our system and I think that this conversation is particularly relevant as we debate both the budget and reconciliation bill. Ojalá fuera solamente tax the rich. Porque entonces sería una reforma fiscal la que nos sacaría de este hoyo. Pero en el caso de México, que es un caso más grave que el que Ocasio Cortés podría siquiera imaginarse, no solamente tenemos un problema fiscal, tenemos un severo problema, por ejemplo, de monopolio, de falta de competencia, de salarios bajos, de falta de empleo en la formalidad. De discriminaciones a las mujeres, lo que observamos, bueno, yo he escuchado tu podcast con mujeres y quedo muchas veces impresionada de las historias que tú nos has contado. Bueno, eso no es normal, no es normal que a una saxofonista se le eche ácido encima. Yo que iba a
1: saber que me empieza a vaciar el ácido y empiezo yo a gritar y recuerdo cuando él me dice muérete maldita.
0: Entonces no, yo diría que va más allá de tax de Rich. Es un llamado a la creación de un capitalismo funcional en donde tomemos lo mejor que tenemos del capitalismo, que es su eficiencia y a la creación de un estado funcional en donde tomemos lo mejor que tenemos del estado, que es su capacidad de darnos justicia. Es un llamado a crear una izquierda innovadora en ese sentido.
1: Te conviertes en tendencia en redes sociales con mucha frecuencia. Viril. Y ha habido y lo hemos platicado en corto tú y yo de pronto, pero hay una virulencia importante en donde además yo sostengo que la agresión y la agresividad contra las mujeres tiene una característica especial, ¿no? Hay una agresión que se vuelve una agresión muy personal, a veces muy física, a veces muy de denigrar a la otra. El
0: tema además también del tipo de hostigamiento que sufrimos las mujeres es una carga, la amenaza se vuelve sexual. Otra vez el dominio sobre nuestros cuerpos.
1: ¿Cómo has vivido esto, Viri? Tú que estás en muchas ocasiones en el ojo del huracán.
0: Fíjate que sí me pega a veces, Gaby, te confieso, porque creo que, como bien dices, los ataques a veces son extremadamente virulentos y no se trata del mundo de las ideas, sino a veces de cómo te ves, ¿no? Por ejemplo, hay gente que me dice que antes me veía más gordita, ¿no? Y pone fotos de cómo yo antes me veía más gordita porque sí estaba yo más gordita, ¿no? <risa> y entonces es como, ah, ¿sabes? Y entonces, pues, no, o sea, sí es feo, ¿no? Pero también creo que uno no puede estar en el mundo de compartir ideas sin estar dispuesto a entrar al ruedo. Y las ideas por sí solas no van a cambiar a México, pero sin ideas nunca vamos a cambiarlo. Entonces creo que pues es un privilegio hasta cierto punto el poder tener una voz que la gente escucha. Y ha habido gente que luego se me acerca y me dice fíjate que en un inicio cuando leí lo que dijiste me hizo enojar mucho y no entendí. Y luego lo pensé más. Y dije, probablemente tenga un dejo de razón. Probablemente haya ahí algo que yo no había visto. Y creo que de eso se trata. Lo mejor de las redes sociales pues es eso, no es repensar tus ideas.
1: ¿Qué te dio a estudiar en Estados Unidos? ¿Qué mirada te dio sobre México?
0: Ah, una gran experiencia. Pues me hizo entender que las educaciones de élite que tenemos en México a veces son extremadamente sesgadas porque son conducidas por la élite y para la élite. Yo estudié en el ITAM. Y si te soy honesta, de repente cuando estaba yo en, fuera en mi doctorado en Harvard Me daba cuenta de que muchas de las cosas que me habían dicho en el ITAM Pues ya habían sido superadas en muchas ocasiones por la doctrina económica más avanzada Y que aquí seguíamos creyendo mucho en el dogma neoliberal Que la verdad sí existe y en mi época se enseñaba en las escuelas
1: Hoy en día la opinión del alumno no vale nada el alumno está infravalorado El alumno no tiene ni voz ni voto en nuestra educación El alumno no está siendo escuchado Tu opinión no importa Como máximo le importa a tu compañero de pupitre Que es en el momento en el que tu profesor te dice Oye, vosotros dos Si queréis hablar en el patio si está muy bien Viri, ¿eh? ¿te gusta la música? ¿Qué escuchas?
0: Sí, sí me gusta la música eh, Bueno ¿Qué escuchas? <risa> Escucho muchas cumbias ¿Así? <risa> ¿Ah, ¿Te gusta bailar? Sí, tengo mi lista de cumbias, las escucho todo el tiempo, me recuerdan a mi barrio, todo. Sí, escucho mucha cumbia, la verdad.
1: ¿Tienes tu lista de cumbias en Spotify? Sí, sí. ¿Es bo... pública? No, Compártela. no, 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 me daría vergüenza ah, mi lista de cumbias, barba. pero... Pero una, una, compártenos una para que cerremos este podcast con algo de música.
0: No, 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 no.
1: Bueno, te vamos a poner la que nosotros queramos, pero bueno, ya nos vamos a imaginar que estás ahí. <risa> gracias, Viri, por estos minutos. El libro, ya les decíamos, se llama No es normal, el juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo de Viri Ríos. La pueden seguir, por supuesto, en redes sociales. Estás
0: en Twitter, estás en Instagram también, ¿verdad? Así es, en Twitter como Viri-Ríos y en Instagram y en Facebook como Viri Ríos C de casa.
1: Eso es todo. Gracias, Viri, te mando un abrazo.
0: Igualmente, gracias. Al habla con
1: Barkentin. Cada semana una nueva conversación. Al habla con Barkentin. El país presentó